1: ¿Podemos obtener glucosa de otras vías que no sea consumiendo azúcares? ¿Todas las células prefieren usar las grasas como combustible? ¿Hay algún tipo de célula que no puede usar la grasa correctamente? ¡Empecemos! Si recuerdas, vimos que tus células prefieren usar la grasa como combustible, mucho antes que la glucosa, pero... ¿Todas las células pueden usar las grasas? Pues todas, todas no. Existen células en nuestro cuerpo que no tienen las tan maravillosas mitocondrias, como por ejemplo los glóbulos rojos y alguna célula del cerebro que son de pequeño tamaño, que tampoco tienen espacio para que haya mitocondrias y estas células requieren glucosa y no pueden metabolizar la grasa. Otro tipo de célula que no puede metabolizar la grasa son las células cancerígenas. Estas células se alimentan de glucosa. Esto lo descubre nada más y nada menos que un premio Nobel llamado Otto Heinrich Warburg. Y de aquí viene el efecto Warburg, que se refiere a que las células tumorales producen energía con un proceso donde no hay oxígeno, llamado anaeróbico. De hecho, propuso la hipótesis, obviamente llamada hipótesis de Warburg en la que teorizaba que este hecho no era la consecuencia, sino que era la causa del cáncer. Aunque no es el propósito del vídeo, es cierto que el tema del cáncer es muy muy complejo, pero no se suelen dar causas únicas a patologías tan graves. Pero sí que podemos afirmar que actualmente cada vez muchos más tratamientos oncológicos son pautados paralelamente con dietas cetogénicas, las cuales son muy altas en grasas, moderadas en proteínas y muy muy bajas en hidratos de carbono, sobre todo en tumores cerebrales. Estos procesos están basados parcialmente en la hipótesis de Warburg y la idea es en principio matar de hambre a estas células cancerígenas. Ok, pero me has dicho que si sí hay glóbulos rojos que requieren glucosa y también alguna célula en el cerebro, así que ahí sí que tendremos que comer glucosa para ellas, ¿verdad? Pues no necesariamente. Tu cuerpo tiene la capacidad de suministrar glucosa desde el hígado o transformar proteínas y grasas en glucosa, como luego veremos. Por eso no hay hidratos de carbono esenciales en la dieta. Comprendiendo el cerebro y su consumo. Si recuerdas, otras de las reflexiones que nos hacíamos respecto a que el cerebro consumía glucosa solamente... ...era que sabíamos que el cerebro representa un 2% de nuestro peso, pero supone el 20% de consumo de energía. ¿Cómo puede ser que el cerebro, de los dos almacenes de energía que tenemos, sea tan estúpido... ...que use el depósito donde solamente hay menos de 2.000 calorías... Si tengo otro, que excedía las 50.000 calorías? Si eso fuera así de cierto y de sencillo, nos hubiéramos extinguido hace muchísimo tiempo. El cerebro no se alimenta de la glucosa que ingiere solamente. Suministrar glucosa desde el hígado o transformar proteínas y grasas en glucosa es una de sus fuentes de alimentación. Para ello debemos explicar las tres vías de obtención de glucosa en tu organismo. Como son glucosa en la dieta, la glucogenólisis y la gluconeogénesis. Primero, glucosa en los hidratos de carbono que comemos en la dieta. Pero recuerda que glucosa no es solo azúcar. Glucosa hay en cualquier fuente de hidratos de carbono, como frutas, verduras y hortalizas. No necesitas comer pan o mermelada. Segundo, glucógeno isis, derivado de glucógeno, almacén de glucosa, y isis, rotura. El páncreas segrega una hormona antagónica a la insulina. Esta hormona se llama glucagón y es la encargada de sacar la glucosa desde mis almacenes de glucógeno. Y esto es importante entenderlo, ya que cuando pasan 3 o 4 horas de la comida anterior, mis niveles de glucemia van a bajar sí o sí porque ya no queda comida en tu intestino. Pero en todos aquellos que tienen un hígado que funciona bien, su páncreas genera glucagón y puede sacar la glucosa desde el hígado a la sangre. Y ese aporte extra de glucosa sin necesidad de comer hará que aunque hayan pasado esas 3 o 4 horas de la comida, no haya ninguna hipoglucemia, por lo que no notarán ningún bajón, ni desmayo, ni bajada de energía, ni picos de hambre. Por otro lado, las personas que no tengan bien esta vía metabólica de glucogenólisis no pueden usar de manera óptima la glucosa que tienen en su glucógeno hepático, de manera que a las 3 o 4 horas después de haber comido, su organismo no tiene opción de sacar glucosa desde el hígado. Y ahora sí, obviamente existirá una hipoglucemia y notarán hambre, cansancio, malestar, etc. ¿Y cómo pueden algunas personas perder esta capacidad de la vía de la glucogenólisis? Pues aquellos que comen por sistema cada 2-3 horas están inhibiendo este proceso continuamente. Al elevar la insulina, inhiben que se segregue el glucagon, que son hormonas opuestas. También tener un hígado graso o sobrecargado, lo cual hoy en día es cada vez más común por la costumbre de tomar ultraprocesados casi a diario, ayudar en este proceso. Esta es la razón por la que hay personas que pueden hacer un ayuno de varias horas, incluso de 24 horas o más, y hacen una vida completamente normal. Esas personas son capaces de usar la glucosa de su glucógeno. Y es la misma razón por la cual hay personas que cada tres horas o comen o se desmayan. O se marea, o se le cierran los ojos, porque no son capaces de usar esta vía con eficacia. Recordad que este glucógeno es un almacén o tanque de reserva, que en condiciones normales nos permite usar glucosa aunque no comamos nada y estemos en ayuno total. Y mínimo, para 24 horas deberías tener el aporte energético sin comer nada más. Y una última pregunta, ¿nos queda una última esperanza para comer glucosa? Para rellenar los depósitos de glucógeno, supongo que tengo que consumir pura glucosa, ¿no? Pues no necesariamente. Si en mi alimentación hay frutas, verduras, hortalizas y tubérculos, tendré un espectro de vitaminas y minerales bastante abundante y además el cuerpo guardará en glucógeno la glucosa de esos alimentos. Tercera vía, gluconeogénesis. glucosa, neonueva, génesis, formación. Por si fuera poco, resulta que tenemos otra vía metabólica en la cual podemos obtener glucosa a partir de las proteínas y de las grasas, es decir, la poca glucosa que realmente necesita tu cerebro recuerda que algunas de tus células no tienen mitocondrias. Se puede obtener fácilmente mediante esta vía de nueva obtención de glucosa. El 90% de estas funciones se dan en el hígado y el 10% en los riñones. En concreto, suele usar la grasa. Se crean varios cuerpos cetónicos como el beta-hidroxibutirato. Que tu cerebro usa hasta el 70% para sus requerimientos y cada vez hay más evidencia que es su energía favorita y que el órgano más graso del organismo tenga preferencia por la grasa me parece algo con coherencia fisiológica. En los próximos capítulos veremos beneficios que ofrecen las dietas keto o cetogénicas en trastornos neurológicos como la epilepsia, demencia, alzheimer o parkinson. ...y porque se les califica como enfermedad diabetes tipo 3. Por si fuera poco, el propio proceso de metabolización de las grasas... ...produce como efecto derivado ciertas cantidades de glicerol... ...que el hígado puede también convertir en glucosa si lo requiere. Es decir, entre el glicerol y el beta-hidroxibutirato... ...tendríamos alimento para el cerebro y de primera calidad. Pero igual que pasaba con la vía de la glucogenólisis... ...pasa también con la gluconeogénesis. Si nunca uso esta vía porque como cada 3 horas... Se atrofia este proceso y mi cuerpo pierde eficacia y perdemos lo que hoy en día llamamos flexibilidad metabólica. Las personas que tienen flexibilidad metabólica pueden usar la energía de los tres macronutrientes, en especial las grasas, obteniendo múltiples ventajas, sobre todo los deportistas para su rendimiento deportivo. Las personas que comen cada 2-3 horas y dependen de los hidratos de carbono no son capaces de utilizar la vía de la glucogenólisis y de la gluconeogénesis de manera eficaz por lo que están predestinados a presentar muchos más problemas. Todas estas son las razones por las que nos ha ayudado desde la industria alimentaria a confundir tu cerebro necesita glucosa, que es cierto, versus tu cerebro solo puede utilizar glucosa, que es falso, y como muchos de nosotros vivimos con una adicción a comer cada tres horas. Además vemos que la poca glucosa que necesita una parte de tu cerebro podemos obtenerla de los alimentos o de los depósitos de glucosa que tenemos, o a partir de consumo de proteínas y sobre todo de las grasas. Todo esto es parte de la explicación que vimos de que no hay glucosa como hidrato esencial. Nuestro cuerpo es una máquina perfecta y puede sacar glucosa guardada en glucógeno muscular o hepático, o puede transformar glucosa que requiere en nuestro cerebro desde la grasa y proteína. Lo siento mucho, no está justificado tu consumo de azúcar en el café o en tu tostada con mermelada para rendir más a nivel cognitivo. Excepciones y aclaraciones finales. No quiero cerrar esta serie sin hablar de algo obvio. Nada es para todo el mundo y hay algunos casos donde comer cada tres horas está más que justificado. Por ejemplo, niños en edad de crecimiento, que su estado de anabolismo es constante, parece necesario que coman cuatro, 5, seis o siete veces al día, si su movimiento y actividad física es elevada y siempre y cuando tengan hambre de verdad. De igual manera, un deportista de nivel medio o alto una persona que entrena mañana y tarde sin ninguna duda debería comer más veces y probablemente necesite azúcar rápido. Por otro lado, en ningún momento comento que ni haya que ingerir hidratos de carbono porque no son esenciales, porque hay que comer hidratos de carbono de calidad, como los que provienen de las frutas, verduras y hortalizas, que son imprescindibles e innegociables en cualquier pauta saludable. Y hasta aquí la miniserie de estos tres capítulos sobre cerebro y glucosa. Si te han gustado te recomiendo que estés atento al canal, porque en breve voy a hacer una serie sobre el cerebro, su anatomía, sus funciones y aplicaciones prácticas para poder mejorar este órgano tan maravilloso como creo que desconocido.